Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Att som startup få till ett samarbete med ett etablerat företag kan ge en ordentlig skjuts på tillväxtresan. Samarbeten är en möjlighet att nå nya kundgrupper, såväl som att stärka och öka trovärdigheten i sitt varumärke. I det här avsnittet av Bara Business grottar vi ner oss i allt som har med samarbeten mellan stora och små företag att göra. Varför ska du som startup teama upp med ett större företag och vad behöver ni tänka på för att samarbetet ska bli lyckat och givande för båda parter? Såklart gästas vi även av en entreprenör med många bra tips på temat. Hej Veronica! Hej Camilla! I veckan här så pratade jag med en person som jobbar på ett väldigt stort bolag. Och han sa till mig att han var lite imponerad över hur alla startups kunde anpassa sig ganska snabbt till den här krisen ändå. Och tänkte dels på att man som startup inte sitter på en massa stora kostnader och kanske jättelånga avtal utan det ganska, går ganska snabbt att skala ner och ganska snabbt att ställa om och hitta nya affärsmöjligheter och det var han väldigt imponerad av och det tycker jag var kul att höra för att det finns ju många startups där ute som faktiskt sitter på stora utmaningar just nu och eh, äh, men det här kan ju vara lite, ändå lite pepp för dem. Ja, precis. Det är ändå en, även om det kan vara utmanande på många andra sätt i coronatider så har man ju faktiskt den fördelen. Och det kommer ju in lite på faktiskt dagens tema idag där vi ska prata om hur man kan samarbeta mellan stora och små företag. Och där att samarbeta och ha ett men samarbete som gör en win-win mellan företagen innebär ju också att man har en stor möjlighet att lära av varandra- och det är ju också väldigt viktigt, precis som den här personen sa, att de hade mycket att lära av startups. Så det kan man ju göra genom att samarbeta med startups. Och även tvärtom, som startup kan man ju lära mycket från de stora bolagen. Ja, eller hur? Ska vi köra direkt och ta in dagens gäst? Det tycker jag. Idag kommer vi att träffa Paulina Olsson. Paulina är medgrundare och vd på spel- och utbildningsföretaget Peppy Pals. Sedan starten har Peppy Pals landat samarbeten med bland annat Max Hamburger Restauranger, Coop och Via Play. Hur har dessa samarbeten egentligen kommit till? Ligger det ett ihärdigt säljjobb bakom eller har de nätverkat sig till rätt möjligheter? Peppy Pals har utvecklat en serie av prisbelönta appar, böcker och filmer för att barn mellan 2-6 år ska lära sig mer om känslor, empati och vänskap, det vi kallar EQ. Att vara ett snällt företag själv ställer såklart även krav på dem man samarbetar med. Vi undrar hur Paulina och hennes team har utvärderat sina samarbetspartners och hur vet man egentligen att det är en bra match som kommer leda till en win-win för båda parter. Hej Paulina och välkommen till podden Bara Business. Roligt att ha dig här idag. Hej, jättekul att vara här. För de som inte är bekant med dig sedan innan kan inte du berätta, vad är Peppy Pals? 
Absolut. Peppi Palsa är en serie appar, böcker och filmer som lär barn 2-6 år om social och emotionell intelligens. Så det handlar om fem djurvänner som i olika typer av berättelser hamnar i situationer som hanterar allt ifrån känslor till att lära sig att samarbeta till att lösa problem. Och detta gör vi genom lek och humor. Ni har ju varit igång ett tag. Jag vet inte om ni ens kallar er startup längre eller om ni är mer ett scale-up kanske. Men vart skulle du säga vart på er liksom företagsresa är ni just nu? Hur långt har ni kommit? Ja, alltså första appen lanserades ju 2014 så vi har ju varit igång ett, ett tag, det kan vi säga. Men entreprenörskap är ju verkligen, det tar tid. Och vi brukar ofta prata om att man, man går mellan fosterställning och champagne. Och där har väl vi varit både upp och ner genom alla år. Just nu så skulle jag säga att vi närmar champagne. Men vi är fortfarande på en väg där vi försöker hitta rätt tillväxt- Kanaler, eh, hitta rätt eh, affärsmodell som vi känner en långsiktig hållbarhet i. Och, eh, vi har en, en stor varumärkesspridning här i Sverige som vi är väldigt stolta över. Vi eh, gör en stor satsning på, på Youtube och appen går bra. Eh, men den internationella expanderingen är fortfarande något som vi väntar med och, och gasar med på riktigt. Liksom. Det är så himla roligt att ha dig här idag. För vi har ju tänkt att vi ska prata om samarbeten och det är någonting ja. som... Ni har varit väldigt bra på tycker jag. Eller ni har fått till eh, samarbeten mm, allt ifrån med Max Hamburg i restauranger till typ, via Play och mm. Coop och massa olika spännande samarbeten. Så det här ska vi djupdyka lite i idag. Men kan inte du berätta lite kort om de samarbeten som ni har gjort under, men, under resans gång? Absolut. Eh, vi, vi har gjort en del som du säger. Några större, några mindre. Och jag brukar tycka att det är ganska... Enkelt att dela in dem i, i olika kategorier så att vi eftersom vi jobbar med eh, karaktärer så har vi ju ett IP, ett varumärke. Så vi har haft olika typer av licenssamarbeten. Vi har också haft samarbeten som handlar mer om spridning i tidiga dagar att få ut våra produkter och, och kloka arm med företag som når vår målgrupp. Eh, och sen har vi också gjort eh, samarbeten som handlar mer om att vi ska få trovärdighet och credibility i det vi gör- så som du nämnde, Max Hamburgare är ju ett exempel på ett licenssamarbete. Detta var redan 2015 som vi var en del av deras Maxbox som delades ut till familjer. Så det var över hundra restauranger och det var allt ifrån våra appar till böcker och även fysiska produkter. Det här var ju fantastiskt för vi hade aldrig nått så många barnfamiljer på en så kort tid om vi inte hade krokat arm med dem. Sen har vi haft andra typer av licenssamarbeten allt eftersom som... Till exempel gosedjur som Teddykompaniet har producerat eller låtar som Sony producerat och som finns på Spotify. Sen så jobbar vi ju som sagt en del med partnerskap som handlar mer om spridning. Och de här skulle jag säga var väldigt viktiga tidigt men det är något som vi fortfarande gör. Det kan vara allt ifrån att vi har familjeevent med Trygg Hansa eller att vi har haft familjedagar med anställda på Netlight eller SCB. Och sen har vi också... Vart med på event på Gröna Lund med via Play och ja, men verkligen komma ut och träffa vår målgrupp eh, och sprida vårt varumärke på så sätt. Eh, men det kan också vara nyhetsbrev eller som nu är vi med i Libro-klubben med våra produkter. Eh, och sen så har vi då också fokuserat på partnerskap som ska bygga vår trovärdighet. Och där handlar det främst om, eftersom vi jobbar med social och emotionell intelligens så är vi väldigt nära förankrat till både psykologi och forskning. Så att vi utvecklade tidigt ett samarbete med Yale University i USA. Vi har också tajt samarbete med en, en annan organisation som jobbar med EQ som heter Six Seconds. Och detta är då våra partners som vi utbyter erfarenheter med och, och bollar produktutveckling och, och lär oss mer om det vi jobbar med. Så spännande. Har det varit en given del i strategin att ni ska ha de här samarbetena? För det känns ju som att ni... Det verkligen är en del av det ja, ni gör. Ja, men både och skulle jag säga. Det första samarbetet som vi fick som var riktigt stort det var med Natur och Kultur som publicerade våra böcker. Och det var faktiskt de som sa ja, men vi vill få in barnböcker som handlar om just de här ämnena och vi tycker att Peppi Pals är fantastiskt. Så då öppnades väl världen upp lite för att ja, men det här är något som vi borde tänka på på mer. För först var vi ju bara ett, ett bolag som producerade appar. Eh, men jag skulle säga att vi tidigt insåg att ja, men den branschen vi är i är väldigt svår att eh, bryta sig igenom. För det är stora varumärken som dominerar i, i barn, 
media. Och vi kände att om vi ska kunna på något sätt komma igenom bruset så behöver vi kroka arm med partners. Vi kan inte vara beroende av att någon ska hitta vår app i App Store och söka på empati eller känslor utan vi behöver få synlighet så att vi började med det tidigt och in, allt eftersom så insåg vi att ja, men det här ger ju resultat och traction och det är också kom, kom in lite på liksom strategierna bakom men det är ju en win-win situation även för de bolag vi samarbetar med så de får ju mycket goodwill och, och vill krokar med oss också på, på de värderingar som vi står för. Du nämnde ju att Natur och Kultur, de kom till er och föreslog att ni skulle göra någonting tillsammans. Hur har processen annars sett ut för att hitta de här samarbetspartnerserna? Har ni varit ute och jagat och pitchat in er eller hur har det sett ut? Ja, alltså verkligen både och. Det är ibland bolag som hör av sig för att vi är ganska nischade och eh, unika i vår bransch. Eh, men det är självklart så att vi pitchar och, och försöker få in en fot på många bolag. Eh, och där handlar det verkligen om att försöka förstå men hur kan vi bidra med någonting till det här bolaget. Och tror vi att de här skulle kunna vara något som hjälper oss att uppnå vår, vårt mål med ett samarbete. Eh, och försöka lokalisera detta och ibland vet man inte, ibland måste man bara ta första kontakten och utforska och det skulle jag säga att vi är väldigt bra på och gjort allt ifrån märkliga bolag kanske en en normal människa skulle tänka men som visar, nej men den är tydlig för att vi når den här familjen som Netlight till exempel IT-konsulter, det är inte så att man tänker att där ska vi pitcha in ett barn varumärke men vi nådde ju Tidigt i vår fas eh, med mellan 100 till 200 familjer genom att göra så. Så att det var viktigt för oss i början. Hur har responsen varit på dem som ni har kontaktat? Har det varit svårt att få till ett första möte ens? Eller hur har det sett ut? Mm, ja, jag skulle säga att Sverige är lite sämre på att ta eh, och faktiskt boka in tider och boka in möten om man jämför med USA. Där är det verkligen så här... Ja, men absolut, vi tar en you know, telefonsamtal en kvart eller en halvtimme. Eh, däremot så skulle jag ändå säga att vi, det är inte så att man aldrig har ett svar. Utan eh, det brukar vara att man får knacka dörr på hundra, man får öppna tio och man får komma in i en. <laughs> och det är ungefär det mindsetet man måste ha, speciellt när man inte är så känd. Nu skulle jag säga att det går lite lättare att få till möten eftersom vi faktiskt har etablerat vårt varumärke mer. Vi har ju jobbat en del med att koppla samman startups och stora, stora bolag ja. eller etablerade varumärken. Och jag kan uppleva ibland att det är lite svårt att veta vart i organisationen man ska gå på. Ja. Upplever du att det har varit en utmaning för er också att hitta rätt person på bolaget för att få till samarbetet? Ja, och att faktiskt också i Sverige så... Vill man ju fatta beslut när alla är inkluderade. Så ibland handlar det inte bara om att hitta en person. Utan du måste ha med tre till för att kunna fatta ett beslut. Så det är ju en lärdom som jag absolut har tagit med mig genom åren. Att tidigt fråga vilka behöver vara med på det här mötet. Vilka behöver få informationen. Vilka behöver fatta besluten. Kan vi se till att de är med från början. Så att vi inte behöver spendera ytterligare ett möte om en månad. Och prata om samma saker. Och sen också att förstå, man lär ju sig med tiden vad och vilken avdelning som det här skulle falla in under. Men vet du inte så fråga i ett mejl eller om du hörde av dig på LinkedIn eller vart du kontaktar den här personen. Och säga att ja, men har inte jag hittat rätt så kanske du kan ja, men länka mig vidare till den personen jag behöver prata med. Bra tips tycker jag. Du säger att ni har varit väldigt duktiga på kanske att vara kreativa i vilka ni kan tänka er samarbeten med. Men hur utvärderar ni en samarbetspartner? För jag tänker att det är ju det är både att de ska tycka att ni går i linje med deras varumärke och att ni bidrar med någonting. Men det är också ert varumärke som mm. står på spel i alla mm. samarbeten. Så hur utvärderar ni potentiella partnerskap? Eftersom vi jobbar med att lära barn om EQ och faktiskt står för snällhet, empati och omtanke så är det väldigt viktigt att bolagen har den typen av värderingar. Så det är en en hög prio samt att sättet som våra produkter presenteras för barn ska vara på ett sätt som vi känner oss stolta över och där vår kvalitet i produkterna faktiskt kommer fram. 
Så det är ju en, en viktig aspekt som vi verkligen vill pusha för. Och det är ofta inte ett problem skulle jag säga att hitta det. Så nästa steg är ju också att förstå men vad är syftet med att vi gör det här partnerskapet? Och är det ett, ett långsiktigt samarbete som Teddy Kompaniet eller Sony eller som nu när vi arbetar med eller samarbetar med Coop? Då vill vi också förstå hur investerade är det här bolaget i Pepipals och hur ser den långsiktiga planen ut? Sen om det inte blir så, det har ju båda parter ett ansvar för. Men att vi i alla fall har en, en transparent dialog om det tidigt. Medan de mer kortsiktiga samarbetena som kanske handlar om spridning eller eh, vara med i ett nyhetsbrev eller skriva en artikel som vi gjorde någon gång för Procter Gamble om eh, menar, familjeliv och, och hur man lär barn om känslor. Då handlar det ju mer om att förstå vart kommer den här publiceras och når den rätt målgrupp? För då är det värt för oss att lägga tiden på det. De samarbeten som ni har gjort, har ni haft en färdig pitch av ett samarbete som ni har presenterat för bolaget? Eller har det varit att ni har arbetat fram ett samarbete tillsammans? Jag tänker till exempel de här gossedjuren eller Max Hamburg restaurang eller andra samarbeten. Har, det, har ni haft en tydlig plan från start? Det här vill vi göra och vill ni vara med? Eller har det varit en process tillsammans med partnern? Jag tror att framgången i de samarbeten vi har haft som har blivit av har handlat om att vi har en grundtanke och en idé. För du måste komma till viss del förberedd med vad skulle framgång se ut för dig och för mitt bolag. Samtidigt som jag går alltid in med ett mindset av att vara lyhörd. Det första jag gör om det är en person jag träffar för första gången. Det är att ställa väldigt många frågor och få den här personen att berätta om sin verksamhet. Och vad som är viktigt för den personen och deras mål. För på så sätt så blir det mycket enklare för mig att förstå vart och om vi skulle kunna bidra med nytta. Så att man är ofta också som entreprenör och kanske i tidig fas väldigt... Nervös, eller man vill kanske prata väldigt mycket om eh, alla priser man har vunnit. Eller det här, man har stora visioner om vad ett samarbete skulle kunna se ut som. Men den här personen sitter ju där och har ingen aning om alla de här idéerna. Eh, så att det är inte så att du kan, du kan inte öppna hela skattkistan direkt. Utan du får verkligen samla på dig information om vad det här bolaget faktiskt bryr sig om. Och då kan du börja plocka upp dina godbitar och säga men... Vad tror ni om det här? Eller det låter på dig som att det här är viktigt. Då skulle vi kunna göra det här. Eh, och ja, men, Hellre att det blir en pinsam tystnad en sekund. Och att den här personen får faktiskt tid att prata. Än att du själv eh, bara pratar om ditt egna bolag. Bra tips att eh, lyssna och vara lyhörd. Mm. Du var lite inne på det tidigare. Att, men för bolag som samarbetar med er. Att det, är, det är ju en win-win för dem för goodwill. Och så. Vad anser du annars att ni som startup bidrar med till etablerade företag och varumärken? Men ett praktexempel kring det är ju Coop som vi nu samarbetar. Där vi utvecklar en, en AR-app som ska eh, finnas i butikerna eller i utvalda butiker i Sommar. Och där handlar det ju om att vi kommer in både med vår kompetens och expertis kring barn och vad de tycker är engagerande och kul. Men också vår digitala kompetens av att utveckla appar och jobba med en innovation. Sen har vi också fördelen att jobba med psykologer och vi kommer in med mycket expertis kring färdigheter som är av största vikt att barn lär sig. Så att vi har ganska många... Aspekter som vi som startup kan komma in och, och lära ett bolag sett till vår kompetens. Sen får man inte sticka under stolen med att man är ju väldigt snabbfotad och flexibel. Och, eh, många bolag finner det väldigt inspirerande att bara se hur vår arbetsprocess ser ut. Och att lära sig ja, men, hur skulle vi kunna snabbare rulla ut eh, nya produkter. Eller hur skulle vi kunna enklare testa saker som vi vill utan att vi behöver lägga enormt mycket pengar eller tid på det. Vad vill ni att era samarbetspartners ska leverera till er? Mycket beror ju såklart på vilken typ av samarbete det är. Jag skulle säga att de krav vi var tidiga med att ställa handlade mycket om exposure och marknadsföring. Ibland så kunde vi Ja, men bidra med någonting vi kunde göra vår app gratis för en viss period till exempel för en viss kampanj eller liknande och då ville vi säkerställa att 
det här kommer nå ut till kunderna. Det kommer finnas med i en sociala mediekampanj. Det kommer finnas med i eh, de kanaler om det handlar om en hemsida eller ett nyhetsbrev. Eh, likväl som i de större samarbetena som eh, vi har haft med Sony eller Teddy-kompaniet. Då har vi diskuterat men vilken budget har ni för att kunna göra viss typ av marknadsföring? Eh, och vad har vi? Så att det handlar inte bara om att de ska gå in utan det gör ju vi också. Så det skulle jag säga att den, den kan man börja pusha tidigt och den är egentligen en väldigt, om man inte har så mycket pengar att ett bolag kanske inte kan investera mycket pengar för att göra ett samarbete så är den väldigt enkel att säga men det finns alltid utrymme i marknadsföring som ni skulle kunna bjuda på gratis eller liksom det kostar er ingenting men det har ett värde av 20 000 kronor så den, den tycker jag är viktig och sen har vi ju också diskuterat i, i våra samarbeten nu på senare tid om att vad är det ni vill kommunicera med det här och vad är det vi vill kommunicera och har vi någon, vi jobbar ju mycket med social impact och att faktiskt eh, ja men påverka samhället med en, en positiv riktning och där har vi gärna velat ha ett finger i alla typer av pressmeddelanden eller kommunikation. Hur följer ni upp samarbetena? Här är det ju viktigt. Det är dels ett arbete i början skulle jag säga när du har mötet. För att allt handlar om förväntningar. Vi brukar alltid gå in och ställa frågan. Men om du tänker på framgång. Om det här ska vara ett framgångsrikt samarbete. Hur ser det ut? Vad tänker du dig? Handlar det om att ni ska öka er försäljning? Handlar det om att ni ska få nya kunder? Handlar det om att ni behöver utvidga er produktportfölj? Och vad liksom är den viktigaste aspekten för, för er? Och så självklart kommer vi in med våra eh, men framgångsfaktorer som vi skulle anse vara viktigt. Eh, och så pratar vi mycket kring hur skulle det se ut om det inte nådde det här stadiet och vad... Vem bär ansvaret och hur kan vi fördela så att det faktiskt blir framgångsrikt? Och, eh, så verkligen så här förankra förväntningarna med din samarbetspartner. Och därifrån så blir det mycket enklare att faktiskt sätta några kopior om det är ett, den typen av samarbete. Eh, kan handla allt ifrån konverteringar till eh, olika typer av mentions, pressmeddelanden om det handlar om att nå ut med något. Eh, det kan handla om att som vi sa, ökad försäljning eller eh, någon typ av mätbar kopi. Eh, och i vissa fall, jag menar de, de små samarbetena vi har haft när det bara handlar om ett nyhetsbrev. Då är vi mer intresserade av ja, men vilken reach fick det. Eh, kan vi se någon effekt på eh, updownloads eller Youtube views eller vad det är vi vill, vill ha där. Det kanske inte genererar intäkter men det genererar någon typ av awareness- och lika så kanske bolaget vi samarbetar har någon, någon likvärdig KPI som inte behöver vara monetär men som de anser vara viktig. Ja men det du säger, jag tror det är så himla viktigt att man ska våga prata förväntningar i början. Jag tror en del kan bli lite ivriga att komma igång om man bara vill få till det här samarbetet som man kanske glömmer bort och gör det där lite grundjobbet med. Okej okay, men vad, vad förväntar vi oss av det? Vad förväntar oss partnern av det här ja. samarbetet? Och då blir det ju också svårare att följa upp efteråt om ja. det har varit lyckat eller inte det vet man ju inte om man inte vet vad man hade för förväntningar från start. Nej men precis och, och du kan sitta och tänka att men det här är nog viktigt så att det kommer vi satsa på och det kanske inte alls är relevant för ditt bolag eh, som du samarbetar med att eh, de kanske inte alls bryr sig om eh, social impact, de kanske bara vill se hårda figures och då behöver du liksom vara beredd på det och se till att du har Möjlighet att ge dem den datan eller visa att, att, att det faktiskt är framgångsrikt på de aspekterna de bryr sig om. Att ta fram en app med Coop till exempel eller ta fram gosedjur, det kostar ju pengar. Hur finansieras mm. samarbetena? Um, ja, men där är det återigen till de, om man ska boxa in det i, i kategorier. Uh, Teddy-kompaniet och Sony och, och den typen av samarbeten, det är ju licenssamarbeten. Så där är det ju de som tar den initiala risken, precis som Naturkultur gjorde också. Att de står för produktionskostnader, de står för distribution och de också betalar oss en licensavgift. Och sen så 
eh, räknar ju de på att få intäkter på det här. Och då får vi en, en royalty, en procentsats baserat på de intäkterna efter att deras kostnader har dragits av. Eh, och det, det är en liksom, generell standard i branschen. Det är så det fungerar i licenssamarbeten. Eh, vad gäller eh, om man tittar på Coop så är det en beställning. De vill köpa in den här appen och, och vill att vi utvecklar den. Så att då betalar de oss för det arbetet som vi lägger ner. Eh, Medan om man tittar på eh, ja men Max eh, hamburgare. Eh, där var det ju lite liksom uppdelat. Vissa var produktion av produkter. Det stod de för. Andra saker var vår app. Eh, och den var vi tvungna att hitta en lösning på. Där eh, det skulle vara unikt för Max eh, kunder. Eh, och där vi fick gå in och ja men, ta betalt ett, ett mycket lägre pris än vad appen hade kostat i butik men det baserar vi och räknar ut baserat på hur många restaurangförsökare som de hade tänkt de skulle få in. Andra typer av samarbeten som inte har finansierats av samarbetspartnern det är ju mer ja, men giveaways och i vissa fall det visar ett väldigt tydligt marknadsföringssyfte som att vi är med i Libro-klubben. Där bistår ju vi med produkter som vi anser vara varumärkesspridning och varumärkeskännedom. Och det är ju en investering i en marknadsföringskanal. Så där är det ju vi som snarare sponsrar dem med innehåll. Upplever du att det har varit lätt att hitta en modell med kring finansiering och vad man ska få för kanske in, in, del av intäkterna sen med de partners ni har varit i dialog med? Där har vi nog verkligen learning by doing. Där vi Riktigt praktiskt exempel. Och ju, mer, ju större man blir så, så lär man ju sig också värdet som vårt bolag har. Och vad vi vågar ta betalt. Jag tror så här, i efterhand hade vi nog kunnat ta ännu mer betalt tidigare. Och våga faktiskt. Det värsta som händer är att du får ett nej eller att de säger att vi, vi kan bara lägga den här budgeten. Och det bästa är ju... Att faktiskt fråga rakt ut. Men vad har ni för budget? Vad jobbar vi med och vad kan vi leverera till den prispengen? För då blir det mycket enklare för dig att bryta ner vad det är vi skulle kunna göra. Men jag skulle säga att det är verkligen... Vi har fått verkligen ta varje bolag och lära oss utifrån det. Och nu, skulle vi, nu har vi landat mer i en, en strategisk affärsmodell för hur vi jobbar med olika partners- där vi också vet att det här är rimligt att vi tar så här mycket betalt. Eller det här är rimligt att vi frågar efter den här typen av motprestation eller liknande. Vad skönt. Det är ändå ett tecken på att ni har kommit en bit på vägen. Och inte ja, är super nya startups. Så att man faktiskt har, man har en strategi för det här och man har en struktur. Du är inne på det här med att vi kanske hade kunnat ta mer betalt och... Det kan ju vara svårt som startup eller det lilla bolaget att förstå ens värde för man känner lite att man kanske är väldigt tacksam bara att någon vill göra ett samarbete med en. Har du något tips till hur man liksom lite kan boosta sig och bli lite mer självsäker i de här dialogerna med större bolag och etablerade varumärken? Ja, alltså där har man ju själv varit. Att man verkligen underestimerar sig själv och att man känner att men här kommer lilla jag och det är ju tankar som du skapar i ditt egna huvud. Det är ingenting som personen mitt emot dig sitter och tänker. Och har de faktiskt tagit tiden att sätta sig ner i ett möte, då är de ju intresserade. Så det skulle jag verkligen säga är första så här: det ska du intala dig själv att har du fått ett möte, då är de intresserade. Du har ett värde. Och då handlar det mer om att presentera det på bästa sätt. Och, och där så skulle jag säga att. Jag tror att man är inne i en entreprenörsvärld och det är mycket, det är allt ifrån priser till traction och det är coola KPI:er och de här kanske anses, alltså det är vardagsmat för en själv kanske men för ett, ett bolag och framförallt kanske ett storbolag som inte är van vid det här. De tycker att det är wow och det är någonting som du ska lyfta fram och det visar på att du har en trovärdighet så lyft fram alla typer av Priser och awards och testimonials och allt som du kan få. Sen så ska du ju självklart vara transparent och öppen med att om det är någonting som är, är nytt för er. Om ni ska samarbeta med en, en partner som kräver att ni ska göra något som ni inte har gjort förut eller känner er lite osäkra på. 
då hade jag verkligen eh, sagt att så här, det här är någonting som vi har kompetensen att vi kan göra. Eh, jag behöver lite tid att tänka efter. Jag behöver gå hem och prata med tech-teamet eller med eh, vem du nu kanske vill förankra någonting med. Eh, och faktiskt vara transparent med att eh, ja, men det här är lika nytt för oss som det är för er. Men ni har verkligen hamnat i rätt händer. Så att eh, de inte liksom tror att ni kan komma in och leverera något som ja, men i slutändan återigen de förväntningar som inte möter deras förväntningar. Det är så kul att lyssna på dig. För jag tycker att du, det känns som att du har en himla sund inställning till samarbeten. Och verkligen som du sa att du har lärt dig mycket. Men också, ja det känns mig trygg om du hade kommit och föreslagit ett, sam, ett samarbete med ja, oss. <laughs> När vi ändå är inne lite på tips och så. Alltså, vad har du för tips till... Vi har ju varit in, du har lämnat mycket tips under intervjun men om man ska liksom lite så här konkretisera dem. Vad har du för mm. tips till dels då om man ska hitta en bra match? Hur hittar mm. man en potentiell eh, samarbetspartner som går i linje med ens varumärke? Vad ska man tänka på? Ja, alltså det handlar ju väldigt mycket om att göra din research. Eh, om jag... Tänker mig en, en partner som hade varit ideal. Då, hade jag, då går jag alltid in på deras hemsida. Jag absolut läser det de kommunicerar där. Men jag är mer intresserad av att se hur pratar de i sociala medier. Vad säger de i pressen. För där får du lite mer personlighet bakom företaget. Och förstår olika typer av satsningar de verkar göra. Så kolla Twitter eller kolla deras presssida. Eh, sen går jag alltid in och kollar på vilka personer som jobbar där. Eh, kan jag hitta någonting på LinkedIn? Eh, vad delar de? Vad verkar de vara intresserade av? Eh, för att det är alltid bra att få någon typ av personlig connection till personen. Eller skapa en, en bild av, okej okay, men det är ungefär det här som jag tror jag behöver trycka på. Om det handlar om en cold call eller ett, ett mail som du ska skicka eller en LinkedIn-förfrågan. Um, och sen om du är på LinkedIn självklart kolla efter om det är någon som känner personen jag, alltså, jag tror att man kan fråga ännu mer om hjälp än vad man tror uh, och jag tror att jag menar, varje människa mår ju bra av att hjälpa någon annan som jag fråg, om, no, om jag får frågan Paulina, jag ser att du känner den här personen skulle du kunna göra en intro för att jag skulle vilja prata om det här då är jag mer än villig att säga absolut. Det är på vinst och förlust. Men självklart gör jag en intro. Så det är väl ett litet sido, sidotips. Men åter till frågan om att så här, hur utvärderar jag en partner. Jag tror att du får en, en bra första bild genom att göra de två stegen. Och sen så alltså, grotta inte ner dig för mycket. Skicka ett mejl. Skriv. Jag har lite initiala tankar om hur ett samarbete inom det här skulle kunna se ut. Har du möjlighet att ta... Ett samtal på torsdag klockan två. I mejlen så är jag alltid så här rak med att jag vill ha någon typ av call to action. Jag mejlar aldrig och säger hej det här är Peppi Pals. Ville bara att du skulle få upp öronen för oss eller ögonen för oss. Utan vara verkligen tydlig med vad, det är du, vad du vill. För då kommer du komma mycket längre. Du har nämnt LinkedIn en del gånger. Använder ni LinkedIn mycket för att ta första kontakten? Ja det skulle jag säga. Framförallt att. Om det handlar om just cold calls eller att man inte har någon connection. Då brukar jag gå in och kolla. Okej, okay, det här bolaget, vilka jobbar där? Vem jobbar inom, om det handlar om inköp eller om det handlar om innovation. Eller om det handlar om eh, ja, men media och att jag vill åt någon inom marknadsföring. Eh, och så ser jag, ja, men först och främst om jag hittar någon som jag faktiskt har en connection med. Eller någon typ av ingång till. Eh, men också vem som känns mest relevant att kontakta. Eh, sen är det inte alltid att du får svar där. Så att du ska ju inte heller ge dig bara för att en person inte svarar lika så på mejl. Du får följa upp eh, x antal gånger. Eh, och det är också ett tips att så här, ja, men, får du ett nej, det är ju ett nej nu. Det är ett, inte ett nej om sex månader. Det handlar bara om att du timingmässigt kanske inte matchade deras budget för 2021 och vissa bolag planerar 2022 nu. Eh, så att var inte rädd för att fortsätta upprätthålla den relationen som du nu har fått och fått in en fot. Eh, skriv om ett halvår igen och uppdatera eh, om roliga saker som händer i bolaget. Eller eh, någon typ av, ja men du det var ett tag sedan vi hördes. Jag skulle bara vilja se vad som vad händer i ert bolag nu och eh, finns det något vi kan stötta med. Så bra tips. 
Har du något annat tips du vill skicka med kring vad du har lärt dig av samarbeten och som du vill tipsa andra startups om som är sugna på att samarbeta med andra företag? Ja, men jag skulle säga att eh, jag tror jag var inne på det innan också att vara verkligen lyhörd. Eh, jag har själv gått på nita där jag sitter och babblar för mycket om mitt bolag och glömmer att lyssna på vad är det faktiskt som betyder någonting. Eh, och jag tror också att en stor lärdom är att det tar verkligen tid. Man tänker att ja, men shit, vi borde ju vara med i det här nyhetsbrevet eh, kring någon sommarkampanj. Och det här kommer du på i maj. Att ja, det hade ju varit bra. För som startup så tänker du mycket mer kortsiktigt. Eh, Medan det här bolaget har nog redan planerat sin kommunikation för tre månader fram. Och eh, jag tror att... Du behöver ha respekt för att det tar tid samtidigt som du inte ska vara blyg för att pusha på lite. Och, eh, ja men bolag, storbolag framförallt är ju lata med att de har sina silos de jobbar i och de har sina eh, mål som de har satt upp internt. Och så kommer du in här och lite sådär, ja men har ni tänkt på det här också? Och det, det är ju någonting som du behöver nudgea in flera gånger. Eh, så var inte blyg för att följa upp mejl eller... Ligga på och så här, hörru, eh, vill bara kolla att det här mejlet inte har hamnat i spam. Eh, det brukar vara en, en bra ursäkt som jag brukar dra. Att så här, ja men, hallå, nu får du svara på mitt mejl. Det är ungefär det jag vill säga. Ni har ju haft många fantastiska samarbeten. Vad har du för framtida drömpartner till Peppi Pals? Ja du, vem har man inte tänkt sig men... Eh, eh, det är självklart att i och med att vi... Nu också har eh, tagit in en investering från Lego för ett och ett halvt år sedan, Lego Ventures. Så är det klart att man drömmer om att få göra ett samarbete med Lego. Eh, där vi faktiskt gör någonting kring eh, emotionell intelligens eh, med eller utan våra karaktärer. Liksom, men att det här pushas ut eh, för det är ett fantastiskt bolag. Eh, så det skulle jag säga en drömpartner. Sen jag hade ju också tyckt... Eh, jag hade fått nypa mig själv i, i armen om vår serie hade funnits globalt på Netflix. Eller eh, men bara du vet, någon, något ställe där, här vet jag att vi når miljoner barn med en produkt som jag vet betyder så mycket för deras välmående och deras uppväxt. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket? Ja, men just nu, jag är lite insnöd på en, en podcast faktiskt, om ja, man får tipsa om det här. Självklart. <laughs> um, How I Built This är en amerikansk podcast. Uh, du kanske känner till den. Men den, den handlar om uh, framgångsrika grundare och uh, framförallt, det är väl Främst amerikanska grundare. Men där tycker jag att det finns väldigt många bra intervjuer. Jag fastnar specifikt för Toms, alltså Skorna. Och också Patagonia, han som har grundat det. Mest för deras affärsmodell. Och jag blir så inspirerad av bolag som har lyckats bli så stora. Som faktiskt också har hittat en skalbar modell där för varje såld produkt så ger de bort ett par skor till barn som behöver. Till exempel om vi pratar om Toms. Eller Patagonia som har en väldigt hållbar produkt och verkligen ser långsiktigt på att konsumtion av kläder är ingenting som vi kan göra varje vecka. Utan vi måste tänka på hur vi, kommer, hur vi konsumerar och att de också har hittat en, en modell i det. Så de skulle jag säga är två stora inspirationer och tips om, om podcasten. Spännande bolag, det lyfter. Jag ska definitivt lyssna på de podcastavsnitten. Ja, de har jag inte lyssnat på än. Du nämner ju att nej, ni har fått in Lego som investerar och där kan jag tänka mig att ni har saker på gång. Men vad har ni annars på gång? Men just nu, vårt största fokus är verkligen på det här samarbetet med Coop. För det kommer lanseras, smyglanseras snart och det vill vi... Som vi pratade om innan verkligen att det ska bli framgångsrikt och att det möter de förväntningar vi båda har. Så den är väldigt spännande och i ropet. Och alla som bor i, i Stockholm när vi väl har släppt appen så får, får ni åka och testa i butik. Och sen så skulle jag säga att en, en stor satsning vi har just nu är på, på Youtube. Vi har startat en barnkanal där vi laddar upp avsnitt som handlar allt ifrån om att Gissa känslan och hantera känslor till att eh, ja, men förstå olika perspektiv och varför tycker man olika. Och där kommer vi också ha lite influensersamarbeten som gör att eh, innehållet blir ännu mer engagerande och roligt. Eh, och den är jag väldigt eh, ja, men spänd på att se hur den kommer växa för vi ser redan nu att 
att det kommer mer och mer tittare som är organiska och det verkar vara något som saknas på den plattformen. Stort tack Paulina för att du gästade oss i Bara mm, Business idag. Det har varit så spännande att höra om mer om Peppi Pals och också alla samarbeten ni gjort och framförallt tagit del av alla dina bra tips. Jag tar med mig mycket från den här Nej, men Jag hoppas. Och är det någonting alltså, ni som lyssnar hör av er om det är något ni skulle vilja fråga? Jag försöker svara så snabbt som möjligt. Och det så fallar det Paulina ett peppipals.com som ni kan mejla. Annars får man påminna och fråga om det här har hamnat i spam. Stort tack Paulina. Ja men tack själv. Precis som jag sa till Paulina så tycker jag verkligen att det var så roligt att få prata med henne. Och de har ju varit så himla duktiga på att göra olika samarbeten med företag. Någonting som jag tycker att hon sa och som hon berättade att hon själv hade lärt sig efter ett tag. Och det var just det här att i Sverige är det väldigt många ofta som ska vara involverade i olika samarbeten och i olika beslut. Och det här kan man ta med sig från start. Att liksom ställa frågan så här, vilka behöver vara med på det här mötet för att vi ska kunna ta ett beslut. Eller för att vi ska kunna bestämma vad vi ska göra. Och se till, och se till att alla de här verkligen är med från från start så man slipper springa på fem möten och så drar det ut på tiden så är det bättre att försöka samla alla i samma rum direkt. Ja och en annan sak som Paulina också var inne på var ju det här med att vara lyhörd och verkligen lyssna in var, var och vart kan vi bidra och kan vi leverera på det här det här vet jag att jag har lite svårt för ibland för att som entreprenör så svävar man ju lätt iväg och tänker så här: nej men gud det där kan vi hitta på tillsammans och det där men det kanske inte är det som kunden faktiskt letar efter eller som de vill ha så att verkligen lyssna in, vad är det de vill ha? Och där hade hon ju tipset att hon alltid ställde frågan så här, om du tänker framgång vad, i det här samarbetet, vad, vad skulle det vara för dig? Så man verkligen hittar den viktigaste aspekten för den man samarbetar med för då kan man ju sedan sätta rätt förväntningar. Dessutom så sa hon ju det här som ja men, man som startup nog ofta lär sig att allt tar kanske längre tid än vad man själv gör saker eller allt tar alltid längre tid än vad man tänker sig. Och att man som startup är ganska kortsiktig i sitt tänk. Så vill man till exempel göra ett julesamarbete med ett bolag. Då kan man inte komma i november. För det här har de redan satt långt i förväg. Så där måste man. Det är jättebra att vara snabbfotad och saker kan hända snabbt. Men vill man samarbeta med stora bolag så får man tänka till lite i förväg. Och se till att man är ute i god tid. För då har man också bättre möjligheter att faktiskt få till coola samarbeten. Ja, och det där är ett väldigt viktigt tips för det har vi hört från flera stora bolag som vi har jobbat med. Ett annat spännande samarbete som jag tycker är rätt snyggt gjort det är ju Dashels samarbete med H&M där de har öppnat små beauty bars eh, i H&M-butiker. Och Dashel är för de som inte har talat om det en, en bokningstjänst där man kan boka ja, stylister och olika behandlingar som kan komma hem till en och göra det. Och Dashel har ju då eh, öppnat de här beauty bars i samarbete med H&M och det är ett jättebra sätt dels för Dashiell att nå ut. Som kanske, de sitter kanske inte på alla lokaler och det är en ganska stor kostnad. Utan de nyttjar liksom H&Ms eh, vad ska man säga, strategiska lägen. Och eh, sen så låter de ju sin personal som vanligtvis kommer hem till en att bemanna de här spotsen på H&M. Och för H&M är det ju ett superbra sätt att visa att man förnyar sig och tänker nytt. Och framförallt ger ett mervärde till kunden som kommer in i butiken. Ja och kanske ett nytt sätt att driva in folk i butiken för om jag bokar en tid och ska göra naglarna hos Dashiell kanske jag också sen går förbi och köper en partytopp till kvällen till exempel. För det vet jag när man har varit hos Frissan till exempel då blir man ju lite sugen på att shoppa nytt så det är ganska smart då. Och kombinera de här två sakerna. Och det är väl lite det man kan säga med sådana samarbeten som är likt det här att för startupbolaget blir det ju verkligen en möjlighet att nå ut och för det stora bolaget blir det att kunna erbjuda något mer innovativt i sin vanliga business och visa att man liksom tänker nytt och så utan att behöva hitta på det själva. Så det är, det är väldigt smart just det där Dashiell och H&M och det finns ju flera liknande samarbeten. Vi har ju varit med och råddat väldigt mycket samarbeten mellan startups och storbolag så vi är ju faktiskt lite experter på temat själva Camilla. Och jag var ju med i en artikel från som företagarna gav ut och gav lite tips kring vad man ska tänka på när man liksom krokar arm med de här jättarna. Och jag tänkte att vi kan dela med oss några av dem tipsen här så vi vill länka till hela artikeln. Men ett av tips som går lite i linje med det här när vi pratade om att saker tar 
ofta längre tid än vad man tror som startup och man som storbolag har lite längre processer så handlar det ju om att börja nätverka i tid. Att om man vill få till samarbeten med etablerade företag och stora bolag så ska man nog vara ute och träffa lite folk hela tiden tänker jag. Att man kan, Paulina sa ju det, det är liksom knacka dörr på hundra, få till kanske tio möten och sen blir ett samarbete av. Och här tänker jag att vill man göra mycket samarbeten så ska man nog ha liksom kontinuerligt möten med spännande bolag. Och då kommer man till slut landa rätt och vara i rätt tid för att få till ett samarbete. Och när man väl har hittat en, en partner man vill samarbeta med och den vill samarbeta med en själv så handlar det ju om att man ska skapa det här win-win. Och det, det är ju, jag vill ändå understryka det som tips igen, att det är så himla viktigt att man sätter rätt förväntningar från båda sidor som man verkligen går in i samarbetet och har samma förväntningar och att man dessutom tar fram värden som man kan mäta för annars är det ju jättesvårt efter samarbetet att utvärdera det. Det kanske blir jättebra men om vi inte har satt förväntningar från start så vet ni ju inte hur bra det faktiskt blev. Så det är ju faktiskt väldigt viktigt att sätta de här förväntningarna för att också kunna följa upp resultatet av samarbetet. Ja och lika viktigt är att kunna sätta rätt förväntningar så är det också viktigt att våga säga nej. För det är klart att om man blir kontaktad av ett sånt här stort företag och välkänt varumärke så blir man ju lite smickrad och vill ju jättegärna säga ja. Men man ska nog fundera igenom både en och två gånger om man verkligen kan om man leva upp till förväntningarna som det här större bolaget har. Och, och det är ju bra om man har bra självförtroende. Men man måste också kolla, är det rätt läge för oss att göra det här nu? Och är det rätt partner för vårt varumärke? Så... Ibland så ska man säga nej också. Och en annan sak som jag också tycker är ett viktigt tips det är det här med att vara realistisk. Ett samarbete kan bli superbra men det tar ju ofta lång tid och mycket energi att starta ett samarbete med ett stort bolag. Och man får inte glömma bort att tappa sin ursprungliga riktning och resten av verksamheten. För att bara för att man får till det här samarbetet med just det där bolaget så betyder ju inte det att allt... Kommer lyfta och gå raketfort eh, bara för det. Utan det gäller att hålla fokus på, på hela verksamheten framåt. Det har varit ett jättebra avsnitt tycker jag med så himla många bra tips. Och jag blev lite taggad själv på att eh, springa ut och se vad vi på Startup Story kan samarbeta med för företag. Glöm inte heller att prenumerera på podden om ni gillar den så att ni håller koll på när nya avsnitt kommer ut. Och följ oss gärna på Instagram också där vi heter i Startup Story för att få massa andra bra tips och inspiration. Ha en fin vecka. Så hörs vi. Ciao, ciao. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.